0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi sizlere hatırlatmak istedim. Bugünkü videomuzda konu olan Sabri Zünik 14 yaşından itibaren koruyucu ailesiyle birlikte yaşamakta olan genç bir kızdı ve her zaman için zorlu bir hayatı olmuştu diyebiliriz. Sabrina 27 Ekim 1994'te Cleveland, Ohio'da Susan Edwards ve Mark Zunig çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fakat şöyle bir şey vardı ki Sabrina'nın anne ve babası bir takım bağımlılıklarla mücadele ediyordu. Ve bu yüzden de başları sık sık polislerle belaya giriyordu veya tutuklanıyorlardı, gözaltına alınıyorlardı. Bu yüzden de küçük kız neredeyse doğduğu ilk andan itibaren büyük annesiyle birlikte yaşamaktaydı. Fakat Sabrina tabii ki de hem annesi hem de babasıydı babası başında olmadığı için birazcık sorunlu bir çocuktu. Henüz 4 yaşındayken hiperaktivite bozukluğu ve dikkat dağınıklığı teşhisi konuldu ve sorunlar peşi sıra gelmeye devam etti. Sabrina yavaş yavaş genç bir kız olmaya başladığında anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk gibi birçok sorunu ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu noktada büyük annesi onunla daha fazla baş edemedi ve bu yüzden de onu kimsesiz çocuklar için bir kabul evine gönderdi. Sabrina bu kabul evine geldiğinde henüz sadece 14 yaşındaydı ve çevresindeki herkesin kendisinden vazgeçtiğini düşünmeye başlamıştı. Temmuz 2011 senesinde ise Sabrina artık 16 yaşındaydı ve bir çift Sabrina'nın koruyucu ailesi olmak için gönüllü olmuştu. Bu çift Kevin ve Lisa Knuffle çiftiydi. Çiftin hali hazırda zaten iki tane kız çocuğu vardı. Fakat şöyle bir şey vardı ki Liza daha öncesinde Kevin'dan önce bir evlilik gerçekleştirmişti. Ve bu evlilikten Megan adında 13 yaşında bir kız çocuğu vardı. Daha sonrasında Kevin'la evlendikten sonra Hayley adında bir kız çocuğu daha dünyaya getirmişti. Ve Hayley de bu dönemlerde henüz sadece 3 yaşındaydı. Ama Liza o dönemlerde bir sosyal hizmetler görevlisi olarak çalışıyordu. Ve genelde istismara uğramış çocuklarla karşı karşıya geçmişti. Biliyordu. Bu yüzden de iki tane kız çocuğu olmasına rağmen Kevin'la yani kocasıyla konuştu ve başka bir çocuğa umut olmak istediğini başka bir çocuğun koruyucu ailesi olmak istediğini söyledi. Kevin da çevresi tarafından oldukça sevgi dolu saygılı bir adam olarak biliniyordu ve karısına gerçekten çok aşık olarak evlenmişti. Bu yüzden Liza'nın bu isteğini gerçekten çok makul gördü. Ve çift böylelikle Sabrina'nın koruyucu ailesi olmaya karar vermiş bulundu. Fakat çift Sabrina'nın koruyucu ailesi olduktan sonra işler pek de Liza'nın beklediği gibi ilerlememeye başladı. Çünkü Sabrina kendisine bir süre sonra evin diğer kızlarıyla kıyaslamaya başladı. Hatta ve hatta Liza'nın onlar arasında ayrımcılık yaptığını, kendi kızlarına daha farklı davrandığını düşünüyordu. Belki de dışlanmaktan korkuyordu bilemiyoruz ama Sabrina'nın bu dönemde en büyük destekçisi Kevin olmuştu Sabrina kızlarla veya Liza'yla vakit geçirmekten daha çok Kevin'la vakit geçirmeyi seviyordu Belki de onu hayatındaki baba figürü olarak görüyordu bilemiyoruz. Ama Kevin'a karşı ekstra bir bağlılığı söz konusuydu. Ve biliyorsunuz ki bu dönemde Kevin kamyon şoförlüğü yapıyordu. Ve sık sık bacaklarının çok ağrmasından şikayet ederek Sabrina'dan kendi bacaklarına masaj yapmasını istemeye başlamıştı. Ve Sabrina onun bacaklarına, bacaklarının iç kısmına masaj yaparken bir süre sonra Kevin ve genç kız yakınlaşmaya başladılar. Ve Sabrina'nın masaj yaptığı bölgeler gitgide Kevin'ın özel bölgelerine doğru kaymaya başladı. Böylelikle çift ilk olarak 2012 baharında ilişkiye girdi. Yani artık aralarındaki o ilişki baba kız ilişkisinden tamamen uzaklaşmıştı ve buldukları her fırsatta birlikte oluyorlardı. Hatta Sabrina okula gitmek için her sabah evden çıktığında Kevin onu okula bırakmayı teklif ediyordu ve onunla birlikte evden çıkarak genç kızı arabasını aldıktan sonra onu sessiz bir yere götürüyordu ve onu okula bırakmadan önce tekrardan onunla bir şekilde yakınlaşıyordu. Yani aralarında böylesine çarpık bir ilişki söz konusuydu. Aralarındaki bu ilişki tabii ki Sabrina'nın psikolojisini çok farklı etkilemeye başladı. Çünkü Kevin'la yaşadığı bu şey ona kendisini Liza'nın yerindeymiş gibi hissettiriyordu. Yani artık bu ailenin çocuğu olmak değil bildiğiniz annesi olmak istiyordu. Hatta çevrelerindeki insanların söylediklerine göre Sabrina, Liza'nın kızlarına kendi kızlarıymış gibi davranıyordu. Sanki onların annesiymiş gibi davranıyordu. Kevin'a karşı ise şöyle bir şey söz konusuydu. Adamın karısıyla vakit geçirmesini hiçbir şekilde istemiyordu ve onunla Liza'yla vakit geçirdiğinden daha çok vakit geçirmeye çalışıyordu. Ve bu noktada Liza'yı tamamen görmezden geliyor gibi bir şeydi ve zavallı kadını Kevin'la arasındaki bir engel gibi görmeye başlamıştı. Bu yüzden de ciddi anlamda bir şekilde Liza'dan kurtulmaya çalışıyordu. Sabrina'daki bu değişimler tabii ki de Kevin ve Liza çiftinin evliliğine de yansımıştı. Liza ve Kevin tanıştıkları andan itibaren hiç olmadığı kadar tartışmaya ve kavga etmeye başlamışlardı. Hatta Kevin bazı yakın çevresindeki bazı insanlara Liza ile boşanabileceklerini söylüyordu. Bunun için sabitler Sabrina'nın sosyal hizmetler görevlisiyle konuşmuştu ve Liza'yla boşandığı takdirde Sabrina'nın kendisiyle kalıp kalamayacağını dahi sormuştu. Hatta Sabrina o yıl 18 yaşına girdiğinde artık koruyucu ailesinin yanından ayrılabilirdi. Fakat Kevin'la kalmaya devam edebilmek için en azından lise bitinceye de Kevin'la kalmaya devam edebilmek için sosyal hizmetler görevlisine bir dilekçe yazdı. Artık işler çığırından çıkmaya başlamıştı ve Lisa en başından beri görmezden gelmeye çalıştığı şeylerle yüzleşiyordu. Sabrina ve Kevin arasında bir baba kız ilişkisi olmadığını farkındaydı. Fakat diğer türlüsünü de kabul etmek gerçekten bir kadın için çok zor olmalı. Hatta Liza'nın bu konu hakkında Kevin'e atmış olduğu bir mesaj bile bulunuyor. Liza bu mesajda açık açık seni tebrik ediyorum. Kendi ailenle vakit geçirdiğinden daha çok onunla vakit geçiriyorsun. Nasıl bir his tarzında. Böyle isyan edercesine bir mesaj atmıştı Kevin'e. Fakat Kevin bu durumu çok da umursamamıştı ve sık sık Sabrina ile Lisa hakkında konuşmaya devam etmişti. Kevin Sabrina'yı yavaş yavaş Lisa konusunda işliyordu ve genç kıza sık sık Lisa aramızda olmasaydı her şey ne kadar da güzel olurdu. Keşke hayatını kaybetseydi. Onun ölüsü dirisinden daha değerli tarzında söylemlerde bulunuyordu. Çünkü Lisa'nın üzerinde yaklaşık 800 bin dolarlık bir hayat sigortası vardı. Ve Kevin'ın söylediklerine göre eğer bu sigorta kendisine kalsaydı Sabrina ile sonsuza dek mutlu mesut bir şekilde yaşayabilirdi. Hatta kızlarını da kendi çocukları gibi büyütebilirlerdi. Yani aslına baktığınız zaman Sabrina'ya alttan alta birlikte bir aile olabileceklerinin mesajını veriyordu. Ve bunu da anca Lizzie aralarından çekilirse yapabileceklerdi. Sabrina bu dönemde gözünü o kadar çok karartmıştı ki bir arkadaşına keşke üvey annem hayatını kaybetseydi. Onun hayatına benim yerime son verebilecek birini tanıyor musun? Kiralayabileceğin birini tanıyor musun? tarzında sorular sormuştu. Hatta konuşmanın devamı Kevin ve Liza boşanmak üzere fakat Kevin onun hayatını kaybetmesini yaşamasından daha değerli buluyor tarzında böyle gerçekten çok rahatsız edici söylemlerde bulunmuştu. Zaten onun bu söylemlerinden görebiliyorsunuz ki Kevin onu manipüle etmek konusunda oldukça başarılı olmuştu. Çünkü Sabrina Kevin'la ve onun ailesiyle birlikte sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşayabilmek için Liza'yı tamamen gözden çıkartmış bir haldeydi. Kasım 2012 tarihine geldiğimizde ise Liza kocasının ve üvey kızının kendisi hakkındaki planlarından tamamen habersiz bir şekilde hala daha ailesini kurtarmak için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Hatta tam da bu dönemde Sabrina ile yüzleşti ve artık onun 18 yaşına geldiğini bu evden defolup gidebileceğini söyledi. Liza'nın tek istediği genç kızın bütün eşyalarını toplayıp bu evden defolup gitmesiydi ve ailesiyle birlikte eski normallerine geri dönebilmekti. Fakat Sabrina bu durumu Kevin'a söylediğinde Kevin ve Liza arasında büyük bir tartışma koptu. Hatta 15 Kasım 2012 sabahı Sabrina her zaman olduğu gibi okula gitmek üzere hazırlanıp evden çıktı ve Kevin'ın arabasına bindi. Fakat Kevin diğer günlerden farklı bir şekilde arabayı evden uzak bir noktada durdurduğunda Sabrina ile yakınlaşmak yerine birdenbire ağlamaya başlamıştı. O kadar çok ağlıyordu ki Sabrina daha öncesinde Kevin'ı böyle bir halde görmediği için panikledi ve ona ne olduğunu sordu. Kevin ise bir önceki gece dizayla gerçekten çok tartıştıklarını ve artık bir an önce hiç vakit kaybetmeden ondan kurtulmak istediğini söyledi. Hatta Sabrina'ya bu ilişkiden sadece birimiz sağ çıkacak. Ya o hayatını kaybedecek ya da ben kendi hayatıma son vereceğim demişti. Sabrina bu duyduğu şeyler karşısında gerçekten şok oldu. Yani Kevin'e gerçekten aşık olduğunu düşünüyordu. Oysa ki kendisi henüz sadece 18 yaşındaydı. Hmm. Karşısındaki adam ise 42 yaşındaydı ve üvey babasıydı ama ona garip bir şekilde o kadar çok bağlanmıştı onu o kadar çok benimsemişti ki gerçekten Kevin'ın kendisine bir zarar vermesinden korktu ve onu teselli edercesine böyle omzuna doğru dokunarak bunu yapmana gerek yok onu senin yerine ben halledeceğim onun hayatına son vereceğim diyerek Kevin'ı bildiğiniz bu konu hakkında teselli etmeye çalışmıştı. Ve ertesi gün yani 16 Kasım 2012 tarihinde yetkililerin 911 hattına bir çağrı düştü. Bu aramayı yapan kişi Liza'nın büyük kızı Megan'dı. Megan yetkililerden yardım istiyordu. Küçük kız tamamen korkmuş ve paniklemiş bir haldeydi. Ve söyleyebildiği tek şey ablam anneme saldırdı olmuştu. Yetkililer olay yerine gittiklerinde ise Sabrina hala daha olay yerinde yani evdeydi ve tamamen şoka girmiş bir haldeydi. Üstü başı kıpkırmızı olmuştu ve elinde suç aletini tutmaktaydı. Bu suç aleti ise 15 inçlik bir bıçaktı ve o kadar çok darbe indirilmişti ki bu aletle elindeki şey tamamen yamulmuş bir haldeydi. Yetkililer Liza'nın cansız vücudunu ebeveyn yatak odasında buldular fakat bulduklarında genç kadın neredeyse tanınmaz bir haldeydi. Kafasında, yüzünde, omuzlarında ve göğüs kısmında yoğunlaşmış bir halde birçok kesik vardı. Ve bu kesiklerin daha sonrasında tamı tamına 178 tane olduğu yetkililer tarafından bildirildi. Ailenin en küçük kızı, o dönemlerde henüz sadece 3 yaşında olan Hayley ise annesinin yatak odasındaki dolapta saklanmış bir halde bulundu. Küçük kız tamamen şok olmuş bir haldeydi. Aynı şekilde da Yani başlarına gelen bu şeye bir türlü anlam veremiyorlardı. Yetkililer Sabrina'yı hemen olay yerinde tutukladılar fakat Liza ile boğuşmaktan ötürü Sabrina'nın da birçok yerinde kesikler vardı. Özellikle parmaklarında, avuç içlerinde ve kollarında birçok böyle karşı koyma izine rastlanmıştı. Yani yetkililer bütün bunları yapan kişinin Sabrina olduğunu görebiliyorlardı. Fakat Sabrina aynı Hayley ve Megan gibi tamamen şok olmuş bir haldeydi. Ve yetkililerle işbirliği yapmak bir kenarda dursun konuşmayı dahi reddediyordu. Bu durum tabii ki hemen yetkililer tarafından Kevin'a bildirildi. Kevin bütün bu olaylar gerçekleşirken çalıştığı için işini yarım bıraktığı ve koştur koştur olay yerine yani ailesiyle birlikte yaşadığı eve geri döndü. Ve yetkililer ona karısının hayatını kaybettiğini söylediklerinde Kevin son derece sakin görünüyordu. Paniklememişti, korkmamıştı, üzülmemişti. Tam tersine bu durum onu meraklandırmıştı. Ve yetkililere Liza'nın gerçekten hayatını kaybedip kaybetmediğini sormuştu. Bu olayın detaylarını öğrenmeye çalışmıştı. Yani bu olayı hemencecik kabullenmiş ve benim semiş görünüyordu bu durumda tabii ki yetkililer tarafından oldukça şüpheli kabul edilmişti. Liza hayatını kaybettikten sonrasında ise tahmin edeceğiniz üzere hiçbir şey Sabrina'nın beklediği gibi ilerlemedi. Çünkü genç kız tutuklu olarak yargılanmaya başlanmıştı. Ve bu dönemde Kevin onu sadece bir iki kere görmek için gitti. Yetkililer onların görüşmesine izin vermemişlerdi. Zaten daha sonrasında Kevin karısının üzerindeki hayat sigortasının ödemesini aldı ve Florida'dan kendisine yeni bir ev, yeni bir araba aldı. Hatta uçuş kurslarına bile yazılmıştı. Yani tekrardan kendi hayatını yaşamaya geri dönmüştü. Melissa'nın hayatını kaybetmesi, ne Sabrina'nın hayatının geri kalanını bir cezaevinde geçirecek olması, Kevin'ın çok da umrunda değilmiş gibi görünüyordu. Sabrina bütün bunları farkına vardığında sessizliğini bozdu. Kevin'ın kendisi olmadan yeni bir hayat yaşıyor olması onu deliye çevirmişti ve en nihayetinde polislerle işbirliği yapmayı kabul etti ve polislere vermiş olduğu ifadede kendisinin Lisa'nın hayatına son vermek istemediğini ama sistematik olarak üvey babası Kevin tarafından manipüle edildiğini iddia etti. Ve Kevin'ın defalarca kez kendisine Lisa olmasaydı gerçekten çok mutlu olurduk. Onun ölüsü dirisinden daha kıymetli. Kazandığımız parayla ömrümüzün sonuna kadar rahat ve mutlu bir şekilde yaşayabiliriz tarzındaki söylemlerini dile getirdi. Yani kendisini bu olayı gerçekleştirmesi konusunda teşvik eden kişi kesinlikle üvey babası Kevin. Kevin'du. Yetkililer Sabrina'dan gelen bu ifadeyle birlikte Kevin'i de hemen gözaltına aldılar ve yargılamaya başladılar. Bu yargılama sonucunda ise Kevin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Fakat 2043 senesinde yani 73 yaşındayken şartlı tahliye ile serbest kalmasının da açıldı. Sabrina da Kevin ile aynı şekilde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Fakat o da 2042 senesinde 47 yaşındayken şartlı tahliye ile serbest kalabilecek. Bugün gerçekten çok çok trajik bir olay hakkında konuştuğumuzu farkındayım. Düşünsenize bir kız çocuğunu umut olmak istiyorsunuz, onun hayatına dokunmak, onun hayatını kurtarmak istiyorsunuz. Fakat o kız çocuğu sizin evinize girdiği ilk andan itibaren sizin yerinize göz koyuyor, sizin ailenize sahip olmak istiyor. Sizin kocanıza, sizin çocuklarınıza sahip olmak istiyor ve bunun için gözünü karartarak sizin hayatınıza kastediyor. Gerçekten çok çok üzücü bir olay. İnsanın doğru bildiklerini dahi sorgulatacak cinsten bir olay. O yüzden bu olayı hem araştırması hem anlatması benim için gerçekten çok çok rahatsız ediciydi. Ama yine de sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlük benim anlatacaklarım buraya kadardı. Sizin bu olay hakkındaki görüşlerinizi, yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Ayrıca benim bu videoda yer vermediğim bir bilgiye sahipseniz mutlaka yorumlarla bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.